0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso resultais; embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros, destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. A eles foi revelado que não para si mesmos, não para eles, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Por isso, então, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Até o verso 16, que o Senhor nos abençoe. Ah, algumas coisas interessantes antes de entrar aqui, só para deixar registrado. O verso 14 diz assim, como filhos da obediência, está falando para o cristão. Filhos da obediência é o crente, aquele que agora caminha debaixo da, da orientação do Espírito. Não vos amoldeis as paixões, não, não se conforme. A única vez que esta palavra aparece de novo no Novo Testamento é quando Paulo escreve aos Romanos, é, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, e não vos conformeis com este século. A mesma expressão de Paulo, a mesma palavra lá, é essas duas vezes, elas são fortes não vos amoldeis, não, não, não tenha a conformação do mundo, não pense como o mundo, não sinta os prazeres do mundo, não queira as marcas do mundo, não queiram ser igual ao mundo, não vos amoldeis. Essa é a ideia. O cristão precisa é fazer morrer a sua natureza terrena. Porque foi... De lá, da morte espiritual que a graça de Cristo nos levantou. É o texto que eu citei agora há pouco, Paulo aos Colossenses. Se já ressuscitastes com Cristo, olha, quem é que ressuscita? Alguém que morreu. Alguém que estava morto ressuscitou. Quem não morreu não tem ressurreição para ele. Né? Mas nós, conforme ah, a palavra nos diz, o salário do pecado é a morte. Todos pecaram, estão destituídos, separados de Deus, da sua graça. Mas a, a obra de Cristo nos tira, então ela nos faz ressuscitar. Você já ressuscitou, é isso que está dizendo. Então não queira trazer de novo para si a velha natureza, a velha vida, as velhas marcas do mundo. Essa é a ideia. E este é o que o Pedro usando a mesma expressão paulina, ele fala que não vos amoldeis. Aquelas coisas que pertencem ao mundo, que identificam o mundo, mas não fazem parte do cristão. Nunca fizeram do povo de Deus. Não podem fazer parte do povo de Cristo, da igreja, a noiva. Hoje à noite eu vou falar um pouco sobre a igreja como noiva. Nosso boletim de hoje traz... Também uma mensagem sobre este mesmo tema que eu estou falando. Depois você pode ler, buscando as marcas de qualidade é, na igreja. Na quarta-feira, quem esteve aqui no culto, aproveitou, fomos abençoados com uma, uma reflexão que eu trouxe é, do pastor John Stott, já na glória já com o Senhor. Mas o pastor Stott, ele, ele, lendo as cartas, as sete cartas do Apocalipse, ele uh, identificou sete marcas de qualidade que uma igreja precisa ter. A maioria dessas marcas na igreja, nas igrejas uh, da Ásia, Jesus identificou como faltando. Ele requeria essas marcas. Né? Só com ênfase para a igreja de é, Esmirna, que ele identificou ah, uma marca real naquela igreja, que foi o sofrimento. Sofrer por Cristo é marca de qualidade. Não foi a vocês concedido somente a bênção de de crer nele, mas de padecer, de sofrer. Sofrer por Cristo é marca de qualidade, porque não é você ou por causa de você, mas é por causa do seu Cristo. É assim lá nos países onde a perseguição é cruenta, onde o indivíduo morre. Ele morre por quê? Porque ele não nega a sua fé. Não é assim? Eles prendem os cristãos e dizem, você vai negar a sua fé agora? Não, então continua preso. Você quer negar o seu Jesus? Aí ah, eu quero, então está livre, pronto. Não é o indivíduo, não é a pessoa, não é o cidadão, é o Cristo. Compreende isso? Sofrer é uma marca de qualidade, assim como todas as outras que nós estamos vendo é, nesse slide. Mas eu quero trabalhar hoje a marca de santidade, rapidamente, porque o tempo já se vai, mas é uma marca... É, muito especial na igreja. E não é algo novo, não é alguma coisa neotestamentária. Por isso eu pus o verso de Josué, quando Deus quer fazer uma grande obra, Ele quer pegar o povo e colocar na terra que Ele prometeu. Mas antes Ele diz para Josué, não do jeito que esse povo está, não carregado com as marcas do mundo, não cheio de pecado, não misturados, então, santificai-vos. E essa foi a, a, a ação que eh, Josué, como líder, fez para iniciar o seu ministério na frente daquele povo que Deus deu a ele responsabilidade de conduzir em substituição a Moisés. Ele levou o povo a realmente compreender a santificação como uma exigência de Deus. Quando nós falamos em santidade na igreja hoje, ou quando nós falamos em santificação na igreja hoje, não é algo novo, irmãos. É algo que pertence ao projeto de Deus para a vida do homem. De que adianta Deus salvar o pecador e ele continuar andando, carregando em si os desejos, as paixões e as marcas deste mundo? De que adianta? Se nós somos salvos e não somos levados imediatamente para o céu, é porque há um ministério, há uma missão. E crente que anda é, de braço dado com o mundo, prega alguma mensagem de transformação? Santificai-vos. Santidade é um requisito de uma igreja, de um povo. Fala de separação, fala de vida. Ah, estava conversando com o pastor Abimaia hoje, falei, quantas pessoas você acha que estão participando? Ele falou, cerca de 8 mil pessoas. Eu falei para ele, puxa vida, Deus é bom demais, não é? Ele está fazendo um movimento entre nós. E esse ano ele está usando, acho que é a vigésima primeira edição, se eu não estou enganado, do Consciência Cristã, e, e, e ele está usando esse movimento, usando são mais de 40 é, é, preletores e homens, realmente que Deus tem capacitado para para esses movimentos grandes, e, e despertando e cativando e levando o povo a... a a viver uma vida cristã é, digna, 8 mil pessoas em pleno período de carnaval, quando muitos cristãos estão com a cabeça no carnaval. É verdade. Muitos cristãos estão com a cabeça no carnaval. Eu não tenho nada contra pessoas que se, estão viajando. Deve ter muitas famílias viajando aí, aproveitando para. Eu não tenho absolutamente nada com isso. Pode ter certeza. Os irmãos têm todo o direito. E, e eu até aprovo os, a, as famílias aproveitarem o movimento, passearem juntos. Tudo bem, não tem problema. Isso não há problema algum. Mas me entristece pensar que muitos que não estão. É, que estão aproveitando esses dias, estão embebidos no carnaval, quando não embebidos de fato, é uma pena. Eu estou falando de cristãos, não estou falando dos cristãos dessa igreja, de cristãos. O fato de nós termos 8 mil pessoas lá na Paraíba, trabalhando a ideia de sermos uma igreja saudável, isso é um mover de Deus. E é nessa direção que esta igreja está indo, esse é o nosso desejo como igreja, sermos relevantes para as famílias, para os pais. Temos escola bíblica que ofereça é, 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 ensino bíblico com conteúdo, com prática, com modelo, com exemplo. Ainda tem um tema que está guardado no meu bolso. Já falei isso com o pastor Abimael, porque foi ele que disse essa frase para mim lá no encontro nosso, citando um pastor. Será que os meus filhos e netos terão a minha fé? Se é que eu tenho. Mas se eu tenho, se você tem, seus filhos e netos terão essa mesma fé? Ou quando chegar para eles, já estará Tão prejudicada que não será mais fé. Lembra que a história do povo de Deus é uma história de declínio porque os pais não passaram para os filhos a mensagem de quem era Deus. E quando eles entram na terra, eles ainda entram com a mensagem. Mas na terra prometida, eles não passam. E Deus os expulsa. E hoje, até hoje, três mil anos depois, os judeus estão aí, esparramados. Famílias estão sendo esparramadas. Famílias cristãs estão sendo dizimadas assim. Falta nos passar com vigor, com firmeza, com modelo de vida, com amor à igreja. Se nós não amamos a nossa igreja, você vai esperar que os seus filhos amem? Se eles não nos virem dando exemplo, eles não vão querer andar por esse caminho. Não é bom, meu pai não anda. Compreende? Nós precisamos ser saudáveis no que diz respeito a sermos de fato um povo separado para Deus, para a glória de Deus. O tempo vai ser, o tempo é contra mim. Por que é tão importante termos as marcas de qualidade na igreja? Bom, para mim, a resposta maior está na carta de Paulo aos Efésios. Por que, que a igreja tem que ser uma igreja que carrega as marcas? E por que, que você acha que o pastor fica aqui estudando a Bíblia, trazendo? Né? A minha esposa falou, você não fez nada nesses dias, só ficou debruçado. Eu fiquei mesmo tão interessado, passei dois dias, três dias, debruçado. Então, foi, foram dois dias agradabilíssimos, mas foi assim, não foi? Bem. Sabe por quê, irmãos? Porque a ideia é que a Bíblia que Deus traz seja incutida. Não é isso lá em Deuteronômio? Põe a Bíblia, martela, fala dela, andando, sentado, no púlpito, na classe, onde for, fala, 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 fala. Porque vai surtir efeito. O Espírito vai trabalhar. E qual é a ideia, amados irmãos? O que nós somos? Igreja. O que é a igreja? Noiva. O que Jesus Cristo está fazendo com a sua noiva? Tornando-a mais bela. Para quê? Para Ele? Quando? No dia que ele vier. Quando vai ser? Hoje. Não é assim? Ou não é hoje? Não é hoje que Cristo vai voltar? Alguém pode dizer que não é hoje? Afirma? Nenhum de nós. Se, Jesus quiser, se Deus quiser que Cristo volte agora, Ele vai voltar e pum, acabou, todo mundo no céu eu espero vai ficar aqui um, um presbítero para apagar a luz aí é né? aí fala com ele, Arnaldo, você vai ter problema com o presbítero vai ficar um presbítero aí, você vai ter que cuidar dele aí entendeu? então, como nós vamos fazer? nós temos que ser igreja porque Cristo está adornando para tornar a igreja gloriosa, mas como se ela está totalmente contaminada? Que jeito! Por isso, amados irmãos, é que nós temos que cuidar sem mancha, sem ruga, sem qualquer outro defeito, mas santa, sem culpa. É a ideia. É isso que Deus quer de nós. Quando eu estava refletindo nesse tema, não é de agora, já faz tempo, mas agora, esta semana, semana passada, eu comecei a olhar quantos temas a gente tem, quantos livros. Eu não vou passar todos, não. eu selecionei alguns, mas eu tenho uma pilha deles. Mas todos esses livros, desde aquele primeiro ali, que é, é antiquíssimo, tem mais de 40 anos. Um cidadão que foi pastor aqui, um pastor que foi... foi pastor aqui... É, Aspecto para da igreja, ele fala sobre as marcas e todos mais. Esse aqui de baixo: o que é, é, o que é uma igreja saudável, nós nos debruçamos nele aqui. Os líderes trabalharam nele, não é? é... Esses outros todos são livros que trabalham esse tema. pastor Mark Dever tem lá os livros dele, são, não é? todos aí são, a maioria dele aí, alguns deles, né, claro esse aí é muito especial todos os nossos presbíteros de líderes aqui, eu quero crer, tem esse livro esses dias eu estava lá na sala dos jovens tem algum representante dos jovens aí eu vi lá, tinha um livrinho lá, não tinha lá? na bibliotequinha deles lá, tinha lá? tem lá preciosíssimo esse livro livro do mês é... muito joia tem uns comentários sobre ele. Agora, esse aqui é, é 10. Sabe por quê? Esse aí foi escrito pelo pastor Augusto Nicodemos. E, às vezes, é, o pessoal gosta de falar assim, pastor, você ouviu a palavra do Augusto Nicodemos, do, do Jeremias Pereira, do é, Paul Washer, e, e começa a citar os nomes, mas que palavra, mas ouviu na internet. Ouviu na televisão, ouviu ou leu, né? E às vezes esses pastores são mal interpretados, eles falam alguma coisa e são mal entendidos. Ah, o pastor ele é a favor disso, aí ele não tem problema com o casamento, não sei o quê, não tem problema com isso, ele não tem problema. É, leia esse livro. Leia esse livro escrito por pastor Nicodemos, presbiteriano, que muitos de vocês já devem ter tido o privilégio de ouvir pessoalmente, porque ele fala em, em vários eventos por aí. Ele escreveu esse livro, O Que Estão Fazendo Com a Igreja? E sabe o que, que ele trata nesse livro? A igreja está minguando. Eu fiz umas anotações, não estão aqui. A igreja está minguando, porque ela está se caracterizando como uma igreja mundana. É, é a palavra dele. A igreja perdeu o rumo. A igreja está sendo fatiada para atender. A imoralidade é relativizada. Isso, isso não é mais, não é bem assim, porque pode, entendeu? Forte influência dos libertinos neopentecostais, o grande problema que nós enfrentamos hoje no Evangelho, no Brasil e até fora do Brasil, mas no Brasil é muito forte, é porque o neopentecostalismo, que é uma igreja avivada, é, como tem aí os títulos aí, os montes dos últimos 10, 15, 20 anos, essas igrejas, elas abrem o leque e tudo pode. Esse, esse movimento cristão tem ceifado vidas que nasceram no evangelho, no evangelho tradicional, no evangelho bíblico. Liberalismo teológico. Vem lá dos seminários. Isso é um problema gravíssimo. Conceitos errados sobre a teologia bíblica. A ética é governada pelo conceito de que Deus é amor. Então isso dá ao cristão o direito de viver segundo os seus próprios conceitos. Deus é amor. Ele ama. Ama você do jeito que você é. A igreja está falando isso, mas Deus não faz não. É. Olha é o livro dele. A igreja é cada vez mais sacrificada. É o que está acontecendo em prol de... Alguns comentários interessantes, eu vou chegar ao final, depois eu concluo no outro domingo. Como é que nós podemos contribuir positivamente para a saúde da nossa igreja? Esse é um comentário importante, eu vou ler para os irmãos. Quer a sua vida cristã tenha começado ontem, quer tenha começado há 30 anos, não importa. O propósito do Senhor é que você desempenhe um papel ativo e vital em seu corpo, a sua igreja local. O Senhor Jesus deseja que você tenha a experiência de, da igreja local como um lar mais maravilhoso e mais significativo do que qualquer outro lugar do mundo, a sua igreja. Ele deseja que suas igrejas, falando igrejas evangélicas, cristãs, sejam lugares saudáveis e que os membros dessas igrejas também sejam saudáveis. O autor de um daqueles livros que nós estamos estudando aqui, o que é ser membro de uma igreja saudável, ele diz que o que é um membro, é, é, o livro O Que É Um Membro de Uma Igreja Saudável, ele chama os cristãos a fazerem mais do que apenas frequentarem a igreja, devem, sim, tornarem-se membros, fiéis, engajados no ministério da igreja, como Deus pretende que eles sejam. Infelizmente, muitas igrejas se dizem evangélicas, mas não têm o evangelho. Vale tudo para ter o fiel nos bancos, ainda que a vida espiritual dele esteja em... Frangalhos, falam sobre os tesouros nos, na terra, mas não falam sobre os tesouros no céu. Não apontam o pecado, não pregam sobre o arrependimento, não tratam biblicamente da doutrina da graça, não falam sobre a volta de Cristo, não falam sobre o julgamento iminente de Deus, não falam sobre a disciplina vida, a bíblica, não falam. Eu vou parar no meio, vocês me perdoem. Eu vou parar aqui. Sabe qual é o grande problema do ser humano? É que os cristãos estão hoje no mesmo contexto que esteve Eva lá no jardim. Eva estava onde não deveria estar. Porque se Deus disse para o Adão e ele disse para ela que aquela árvore não era para ser tocada, então ela não deveria ter ficado de frente. Deus disse não, então não. Alguma coisa tem a aparência do mal, fuja. Não precisa pôr uma placa. Alguma coisa, Deus já disse, isso não convém, então não convém. Então fuja. A Bíblia é clara nisto. Pastor, mas eu fui procurar na Bíblia, eu não encontrei. Então eu... Tem aparência do mal? Fuja. A Eva ficou de frente, perto, próximo de onde não deveria. E essa aqui não é a árvore do pecado. Não. E aí o diabo não teve muito trabalho. Ele só falou para ela assim, estica a mão e pega. Se está tão pertinho, faz o teste. Põe a mão para você ver. Vai lá, faz. Faz. Pastor Jopen Silva já com o Senhor, ele disse assim, a tentação se transforma em queda quando o homem para onde não deveria ter parado, quando dá ouvidos a quem não deveria ter ouvido, quando olha para onde não deveria ter olhado, quando experimenta o que não deveria ter experimentado. Santidade é uma marca requerida eu vou me permitir aos irmãos voltar ao tema para trabalhar só a, a, na extensão da, da, do, do, dos versos todos que eu li. Mas o que Pedro está dizendo é, palavras do Senhor, sejam santos, separem-se, afastem-se. Algo tem aparência do mal, se desvie, algo não é, Você tem dúvida, Ponha de lado. Viva para a glória de Deus. Seja o melhor marido, a melhor esposa, o melhor filho, o melhor aluno, o melhor empregado, o melhor. Seja o melhor que for. Mas que todas as suas ações de vida, Deus esteja sendo glorificado, honrado. Que Ele não tenha nada a apontar contra a sua vida. Essa é a ideia de santidade, não é algo misterioso, não é algo sobrenatural, muito embora exija o sobrenatural de Deus em nós. Mas com certeza, meus amados irmãos, faremos é, diferença na nossa história, na nossa vida, na nossa família, se essa marca de qualidade for vista em nós. Sede santos, porque eu sou santo, disse o Senhor.